0: Goles, noqueadas y mucho más. Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
1: Saludos amigos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Deportes 107 por la Super 7 FM. 15 minutos solamente duró la reunión entre dueños de Major League Baseball y el sindicato de peloteros. Pero creo que salieron algunas cosas positivas de esa reunión. No todo está perdido. Comentaremos eso, lo bueno, lo malo, cómo está esa situación que tiene en este momento parada la actividad en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar del baloncesto de la NBA. Anthony Davis va a perder más tiempo de lo que se pensaba. Ahora son por lo menos cuatro semanas que va a perder. Antes se había dicho que eran dos, pero ahora van a ser cuatro, mínimo. Y ahí están los Lakers con otra complicación más, este equipo que no resiste un problema mayor más. Otras cositas interesantes de baloncesto, tenemos velocidad, tenemos las llamadas de ustedes al 809-565-1077, esperando pasarla bien este viernes como la pasó Fernando Tatis en el Conde. Bienvenidos muchachos.
2: Sabroso. Hombre demostrando que es un cocolo y además escuchaba la voz así. ¿Cómo goza este cocolo en el conde? Saludos, Marlín José de Harán, Alex Luna, Víctor Váez. Saludos a todos ustedes que nos sintonizan a través de estas ondas hercianas 107.7 FM, la Super 7. Así que usted riega la voz porque Deportes 107 ya comenzó la antesala del buen provecho realmente si 15 minutos es suficiente para usted tener una reunión atención jefes atención gerentes por favor eh, eh, no, no duren tanto y eh, sobre todo en el preámbulo cuando las cosas son puntuales esto eh, lo que queremos Bye -bye, ni para el café dio tiempo señores que qué manera de negociar eh, qué manera de tratar un negocio precisamente de más de 10 mil millones de dólares pero nada eh, eh, ellos sabrán, son blancos como dicen por ahí y se entienden en la velocidad los amantes de este deporte sobre todo la Fórmula 1 no fue que nos desvelamos, no madrugamos verdad, porque era las 10 de la mañana en Silverstone, 5 de la mañana hora de República Dominicana cuando el equipo Mercedes pues desveló el auto con una gran producción como siempre como nos tiene acostumbrados y presentó los colores, presentó la, lo nuevo que trae el equipo alemán para esta temporada 2022 con Luis Hamilton y George Russell. El colofón de este programa estaré dando todos los detalles de lo que pudimos apreciar en el día de hoy, señor Alex Luna.
3: Bien, buenos días, muchachos, saludos al público que siempre sigue Deportes 107 Un grato placer poder compartir con ustedes una vez más. Adiós, las gracias que nos permite la dicha de estar en esta tribuna para hablar de deportes, que es lo que nos gusta y apasiona. Esos temas que ustedes mencionaban, hay que tratarlos, hay que hablar sobre ese partidazo ayer entre Sixers de Filadelfia y Bucks de Milwaukee. Un partido muy reñido, bastante cerrado, donde si bien es cierto que la mayor cantidad de, de ventaja, la ventaja más amplia, eh, llegó a ser de 15. Eso no dice de lo cerrado que fue el partido entre estos dos equipos que dieron un verdadero espectáculo el día de ayer. Y eso es bueno porque... Es muy probable que se puedan encontrar en la postemporada. Es probable que uno de ellos dos se enfrente a los Nets de Brooklyn. Lo que sea que ocurra va a ser filete que vamos a ver en los playoffs de la NBA. Todo eso y mucho más usted lo puede comentar en el 809-565 y E77.
1: Feliz eh, James Harden. Lo viste ahí en la banca, contento. Está feliz. Es un hombre nuevo ahora James Harden en el equipo de los Nets. Por cierto, de por
3: cierto, no ha debutado y Filadelfia consiguió una victoria contra un rival de consideración cuando ese tipo esté en cancha ese equipo va a ser otra fragancia ¿eh? ahí el mensaje
1: es que Joel Embiid ahora mismo es el candidato número uno para el MVP de la NBA por encima de Antetokounmpo por encima de, de Martin Rosen sí, que es candidato con unos buses de Chicago jugando un tremendo baloncesto y también de Nikola Jokic que es el que quizás tiene las mejores estadísticas ahora mismo en el baloncesto de la NBA Vamos a la pausa en Deportes 107. Recuerden 809-565-1077 Deportes 107. Vuelve en breve.
0: En breve, regresamos con Deportes 107. Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
4: Doña Gikey es una tranca.
0: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
4: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
0: Presidencia de la República Dominicana. A 5, 5, a
4: 5 pesos. Nueva Max Mini a 5 pesos. Para el hambre antes del campo. Nueva Max Mini
5: a 5 pesos.
1: Nueva Max Mini para esos raticos de hambre. Por tan solo 5 pesos. Disponible en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
4: Somos la tierra que nace de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente lo mejor de lo nuestro Estamos cambiando.
0: Presidencia de la República Dominicana. Las mejores jugadas. El análisis más completo. Los personajes del momento. Y los equipos más destacados en las mayores.
1: Bueno, vamos a hablar de grandes ligas y la situación del cierre patronal. La sesión duró 15 minutos, solamente 15 minutos. Pocos avances hacia un nuevo acuerdo pocos avances, subieron fuentes a diferentes medios incluyendo ESPN, pero hay algo positivo, hay algo positivo de todo esto y es que trascendió horas después que Major League Baseball y la Asociación de Jugadores tienen la intención de celebrar múltiples reuniones comenzando tan pronto como este lunes para tratar de agilizar el nuevo acuerdo colectivo a tiempo y evitar que la temporada sufra retrasos parece que en ambas partes ya por fin hay conciencia de que si siguen perdiendo tiempo si siguen complicándose el negocio va a sufrir, los peloteros van a sufrir y por eso entonces tienen esta intención incluso dueños, varios dueños una alta cantidad de dueños y jugadores se espera que tomen vuelos para participar en reuniones que posiblemente sean diarias eso lo dijo Jeff Passant y es bien así que yo creo que esta parte independientemente de lo que sucedió ayer es importantísima, a ver si se llega a un acuerdo por fin, de que dueños, peloteros todo el mundo se mueva hacia un punto y se reúnan con más frecuencia es la única forma de llegar a un acuerdo a tiempo en este conflicto
2: que se reúnan y que tengan tiempo para discutir porque lo que yo estoy mirando y lo que se está convirtiendo tendencia es que te lleve un papel, léalo en tu casa y, y conténtame en la próxima reunión realmente ellos tienen aproximadamente las dos partes, dos semanas para llegar a un acuerdo que permita, atención al dato, una pretemporada suficientemente larga antes de una campaña normal. O sea, estamos hablando de que todavía Grandes Ligas no ha reconocido públicamente que los juegos de pretemporada no estarían iniciando el 26 de febrero como estaba programado. O sea, ellos, eh, si bien es cierto que tienen la voluntad de sentarse y que eh, sea diario y que no importa el tiempo, la verdad es que cada vez que tú... Eh, ves lo que se está negociando y cómo se está negociando y que el dedo no lo ponen dentro de la llaga sino que se dejan eh, en, en veremos las cosas para mí no tienen ese panorama tan favorable el sindicato desistió incluso de su pedido para que todos los jugadores con dos años de servicio en las mayores sean elegibles al arbitraje salarial y en cambio propuso expandir la categoría Super 2 es decir, jugadores con menos de tres años de servicio en las mayores esto le varía de un 22% al 80% esto también, el gremio incrementó el monto del fondo para el bono de bonificación previo al arbitraje que era de 100 millones de dólares a 115 y los clubes le están ofreciendo 100 millones menos. La verdad es que esto a veces nos da risa porque uno sabe si es un guión preparado para mantener el interés y que luego entonces las cosas digan ah no, mire así es que vamos.
3: Esas negociaciones, por cierto, se van a llevar a cabo en Nueva York. Ahí es donde se van a reunir los dueños de equipos y la el, el, la asociación de jugadores y eso que tú mencionas sobre flexibilizar eso es una realidad flexibilizar con respecto a la, a la repartición de, de dinero entre los jugadores más jóvenes ese va a ser un tranque va a ser un tranque porque se trata de que los dueños de equipos no quieren ceder esa parte pero dice Evan Drillich quien es un periodista que trabaja para The Athletic, que hay planes o hay intenciones de que los dueños de equipos flexibilicen la parte económica con los jugadores más jóvenes.
1: Eso es un punto yo creo que a favor de avance, porque los peloteros tampoco estaban cediendo mucho, esta vez cedieron un poquito, bajando del 100 al 80% en esa solicitud de los jugadores de segundo año y el ingreso al sistema de arbitraje vamos a ver ahora si Grandes Ligas que proponen por su lado, pero por lo menos aquí los jugadores ceden un poquito, a mí yo insisto esa parte de que las reuniones van a ser más frecuentes, me encantan porque es que las anteriores la razón también por la que esas reuniones tenían menos tiempo de duración tuvieron menos tiempo de duración, es que ahí no iban los dueños necesariamente, o sea, de manera masiva como parece que va a suceder ahora, al igual que los peloteros y también insisto en que por fin se dieron cuenta De que este, este asunto no puede seguir como está Este asunto no puede seguir que nos reunimos hoy Vamos a reunirnos en una semana, en 15 días Los entrenamientos debieron comenzar Y todavía hay forma para salvar la temporada de 162 partidos Que sería lo mejor para todos Si eso no sucede, incluso los playoffs expandidos Que es algo que Grandes Ligas quiere poner eso no será posible, el sindicato se le está diciendo a ellos de que
2: si esto se retrasa, esa intención de grandes ligas no se va a completar, no se va a poder Ellos tienen cuatro semanas, ya lo hemos hablado aquí, 28 días eh, mínimos para ponerse en forma a los peloteros, es el llamado, que se reintegren a los equipos y luego comenzar una temporada, con, viendo la fecha límite en el papel estamos hablando porque todavía no hay ningún cambio oficial que la, la temporada comenzará el 31 de marzo tú lo ves así y dices, bueno hay algún tiempo, o sea lo único que se está jugando es llegar al límite y bueno, el tema de que ahora las caras serán más recurrentes, verse las caras quienes tienen que verse las caras es todavía mucho más interesante y sí, ahí podría podría ser que las, que las aguas se calmen un poco.
3: Sí, era lo que mencionaba ayer, en realidad es saludable de cara a al inicio de la temporada, a una celebración de una temporada Y aún lo, lo que es más importante, a que se llegue a un acuerdo Que las partes se reúnan, porque mientras más hablan Más posibilidades hay de que se llegue a un acuerdo O, o más meten la pata, una de las dos No, yo creo que hay más posibilidades, porque el tema es Que durante un buen tiempo las partes se mantuvieron alejadas Y ese, ese primer mensaje que llegó de que la asociación le envió una propuesta a los dueños de equipos y estos duraron 42 días para responderla. Eso no fue un, un buen eh, approach, no fue un buen mensaje que ellos enviaron. Pero si esto ocurre, lo que va a pasar la semana que viene. Primero, es una señal de que en algún momento se va a llegar a una negociación. Y segundo, es que está llegando el momento que todos aquí hablábamos hace semanas, meses atrás, Llega, a la, llega a la etapa en la que ambas partes saben que corre riesgo la temporada de ser recortada, de que hay una, un, un elemento de emergencia dinero. para llegar a un acuerdo porque hay mucho dinero envuelto. Dinero.
1: Y mucha gente decepcionada también, o sea, con el fanático, yo insisto, las instituciones, los equipos deportivos, las ligas, no se pueden jugar con el fanático. El límite que ellos tienen para. Celebrar una temporada completa. Es tener un nuevo acuerdo colectivo para el 28 de febrero. Si lo tienen para esa fecha, se pueden programar y así el 31 de marzo, que es el día que debe dice la temporada, pues la temporada inicia sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de 10 ligas. días. Así es, tenemos grandes líneas, eh, Ya desde el comienzo, que es lo que lo que se requiere. Pero. Ellos no pueden seguir jugándose con el fanático, ellos no pueden seguir
2: con este asunto. Ojalá que, que llegue a un acuerdo rápido, de verdad. ¿Sabes qué, Melvin? Y tomando esa parte del fanático, yo creo que si no se ponen de acuerdo, sobre todo los, los equipos, los dueños de equipos, los clubes, los que tienen que tener ese presupuesto disponible para celebrar sus partidos y que el fanático pueda asistir y vaya a pesar de que pueda estar incómodo será eh, tendrán que hacer un esfuerzo mayor tendrán que empezar desde que hagan el acuerdo, buscar la manera de demostrarle al fanático que sí le importó en su momento y que las negociaciones que se estaban haciendo era para que esa experiencia y para que los equipos presentaran mejor plantel ellos van a tener que hacer ese, esa estrategia mercadológica para poder lograr Realmente, que el, la actitud del fanático no se vea reflejado en las gradas.
1: Oh, yo creo que eso no sería mucho problema si ellos se ponen de acuerdo a tiempo y la temporada comienza a tiempo. Ahora, si la temporada se retrasa por este asunto, ahí sí ellos van a tener que hacer, Alex, un trabajo mayor.
3: Miren, eso que ustedes mencionan sobre el tema de los fanáticos es tan importante. Yo sé que los dueños de equipos se han sentado a plantearse eso y a pensar eso. Pero vamos a hacer un ejercicio. Independientemente de que jugadores y dueños de equipos son beneficiados, de que los protagonistas son los jugadores, aquí hay alguien que es que invierte en, las indust en la industria y es el fanático. Pónganse a pensar, los servicios de, de streaming los pagan los fanáticos. Los contratos de televisión, los fanáticos son los que lo consumen. Eh, las cantinas de los estadios, la memorabilia de los equipos, son los fanáticos sí, que pagan los, por no eso. Son los dueños y los peloteros que se comen todo eso, son los fanáticos. Exacto. No, entonces.
2: Y los productos de las empresas que patrocinan eso, son los fanáticos entonces, que los es Por
1: yo los fanáticos sé, que, que, lo, que se ponen
2: ahí.
3: Yo también. sé que el empresario no siempre ve las cosas. En este caso, los patronos, los dueños de equipos, no siempre ven las cosas. Como Melvin Bejarán, como Alex Luna, como Aquiles Ramírez, que quieren estar en su habitación cambiando de canal a ver cómo le va a fulano de tal en este juego y a fulano de tal en aquel juego. Yo sé que ellos ven las cosas desde otra perspectiva, pero ¿saben qué?
2: Cash, cash, Dejarán, cash, Ramírez, money, money. Luna
3: son los tipos que pagan por una aplicación para ver esos servicios que ellos ofrecen y esa es la forma de ellos comercializar a los jugadores con los que ellos están negados a ceder beneficios en esas negociaciones.
1: Yo lo que sí creo es que Cualquier tipo, cualquier tipo de golpe que reciba el público beisbolero con este conflicto, en caso de que se retrase la temporada, que se llegue a un acuerdo más tarde, sería algo menos fuerte que lo de 1994. Es que lo de 1994 se recuerdan que pararon la temporada con la temporada en progreso, con una temporada regular, con más de los, la mitad de los partidos celebrados. Pararon esa temporada, no tuvimos campeón, en esa temporada había gente Haciendo cosas interesantes. Bueno, Tú tenías a los Cepos de Montreal dominando su división con posibilidades totalmente. serias de meterse en una serie mundial. Tú tenías a Matt Williams con una frecuencia honronera ese año impresionante. Y otro también, que ahora se me escapa el nombre. Pero no, me me Tony Nguyen
3: rumbo a batear 400. Tony Wynn eh,
1: encaminado a un altísimo promedio también. Y otros peloteros con grandes números. Y todo ese entretenimiento, todas esas cosas se detuvieron. Y entonces la del 95 comienza más tarde. Ese golpe fue devastador para el fanático. Yo con esto sé que los va a golpear si se extiende este conflicto. Ahora a esa magnitud yo creo que no los va a golpear.
3: Mira, eh, perdón Aquiles, para que la gente entienda la magnitud de, 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 lo, que, de lo que Melvin eh, menciona y el impacto que causó la huelga del 94. La huelga se proclamó el 14 de agosto. La temporada se termina... En septiembre, ¿m? a final del mes de septiembre y se proclamó en agosto, pero se perdieron 948 juegos entre la temporada del 94 y 95 y no se celebró, no hubo campeón de la Serie Mundial, no se celebraron juegos de postemporada, no se celebró nada en cuanto a lo que es eh, 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 playoff y ese equipo de los Xbox de Montreal tenía una cantidad de jugadores que estaban pasando por un gran momento Ahí estaba Pedro Martínez, que había llegado de, Desde los Dodgers Ahí estaba Moisés Salou, por ejemplo Ahí estaba Larry Walker Ahí estaba Marquis Grissom Estoy hablando de tipos que estaban teniendo Temporadas fenomenales
2: Oye, nombres que Impactó en su carrera de manera individual Y para mencionarte un nombre Así mismo, rápidamente, Julio Franco Que hubiese tenido su primera y única campaña Con 100 carreras remolcadas O sea, eh, un jugador como el mismo Franco, que fue tan productivo en la liga, ese año justamente se vio afectada su carrera de manera individual.
1: Mira, Matt Williams tenía 43 honrones cuando la temporada se detuvo en ese entonces y tenía chance de desplazar el récord de Roger 43 Mary.
3: honrones en agosto.
1: Wow. Le, le quedaban <ríe> 47 juegos a la temporada. Él tenía 43 usted y a esa distancia de 61 estaba él con esa cantidad de juegos era opción para quebrar esa marca en el caso de Tony Wing al momento de la huelga estaba en 394 y estaba pues con oportunidad de convertirse en el primer bateador de 400 de Ted Williams y hace rato que eso pasó Carlos Baerga estaba o no pudo extender su Segunda temporada de 20 honrones, 200 hits, 100 empujadas para un segunda base, que hubiese sido un récord. Esto debido a la huelga. Ah, pero que en Griffith tenía 40 honrones también al momento de la, de la huelga. será era otro con opción también de desplazar a Roger Maris del liderato histórico. ¿Y qué pasó con ciertos jugadores después de ahí? Oh, pero Kevin Mitchell, Julio Franco, Shane Mack... Tipos que batearon 3.25 cada uno en 1994. Tuvieron que irse a jugar a Japón en 1995 porque ese conflicto no se resolvía. Ese golpe, sin dudas, mucho más fuerte.
2: Mira, hablando del de, número también del mismo Sami Sosa de ese año, o sea, estamos hablando de que hubiese logrado otro 30-30 eh, y eso sería su tercero. Estamos hablando que en esa temporada cuando finalizó eran 25 cuadrangulares que llevaba, 70 empujadas y 22 bases robadas, o sea, que también era una gran carrera para un Sammy Sosa que venía prácticamente en total ascenso.
3: La, la temporada de Barry Bonds, eh, señores, en ese año, en términos de remolcadas, no era una gran cosa, porque él tenía 81 producidas. Y tú dirás, bueno, pero eso es una buena cantidad, iba a terminar con más de 100. Sí, pero él había sacado 37 pelotas en agosto, 37 honrones y un promedio de un porcentaje de envasarse de 426, líder en boletos recibidos, líder en boletos intencionales recibidos con 18 en agosto es decir que probablemente se iba a acercar a los 30 boletos intencionales en una temporada Barry Bonds y todas esas estadísticas se vieron congeladas por la huelga
1: yo creo que lo único bueno que vimos ese año fue que, o sea, que se implementó el nuevo formato de divisiones que tenemos hoy en día y ese año los vigilantes de Texas están liderando el oeste de la liga americana a pesar de tener 10 juegos por debajo de 500 el que estaba segundo eran los Angelinos de California, 5 y medio. Tenían 21 juegos por debajo de 500. Esa división se estaba muriendo y uno de esos equipos iba a ir a playoff. Y la huelga lo evitó. Los Angelinos, de hecho, estaban en ruta a perder 96 partidos en una temporada completa. Y lo de los Cepos de Montreal, señores, yo creo que es lo más importante para República Dominicana. Porque era Felipe Rojasalove, el dirigente de ese equipo. Y habían posibilidades de que nosotros tuviésemos un dirigente dominicano en una serie mundial o bien profundo, más profundo, en la postemporada. Pero nada, vamos a esperar que esas reuniones, lo que se está diciendo, se den con más frecuencia a partir del lunes. Pero que participen dueños y más peloteros, esa es una buena forma de irse poniendo de acuerdo.
3: Espérense, espérense, antes de, de, de cambiar de tema, no hemos hablado de las las secuelas que podía, pudiese dejar esta huelga o más bien este paro patronal porque si bien es cierto que se reanudaron las acciones en el 95, que de hecho el presidente de entonces tuvo que intervenir Bill Clinton tuvo que intervenir pero en los estadios en el día inaugural en algunos estadios hubo reacción negativa de los fanáticos, por ejemplo en el Yankee Stadium 50.245 parroquianos según las estadísticas, era la asistencia más baja para un día inaugural desde 1990 en el Yankee Stadium.
1: Estadio con mucho más capacidad de ahí, el viejo Yankee Stadium. Correcto. Porque y los cualquiera fanáticos... que oye la cifra dice, pero esa cantidad es buenísima, el estadio sí, cogía más.
3: Exactamente. Los fanáticos eh, le estaban gritando al presidente de la Asociación de Jugadores, Donald Fair, eh ustedes saben que no eran palabras halagüeñas que le estaba gritando eh, como fanático yo lo viaba a
1: ese <risa> porque uno estaba dolido con lo que estaba pasando y así mismo van a estar los fanáticos y, y ahí quieren. hablamos
2: de la famosa guerra mediática ayer, que quién la ganó, quién la perdió mira quién recibió lo, 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 los platos rotos
3: pero mira, en el en, el, en el Shea Stadium que era el estadio de los Mets tres hombres con, con camisetas eh, que tenían una palabra que ellas, en español es codicia o sea, codiciosos le decían se lanzaron al campo y tiraron o más bien le distribuyeron a los jugadores
2: panfleto, panfleto. alrededor
3: de 150 dólares en billetes de a un dólar ustedes saben el significado que eso tiene ¿verdad? no tengo que decirles el significado que eso tiene, pero además en el estadio Ahora, eso, de
2: eso en otros sitios de un tubo vale mucho
3: <ríe> eh, en Cincinnati por ejemplo un individuo con, una, con un aeroplano voló por encima del estadio. Eh, y el Riverfront Stadium. Exactamente. El avión tenía una pancarta que decía, propietarios y jugadores, váyanse al infierno. O sea, cogieron colita los jugadores también. En este caso, todo el mundo sabe que Major League Baseball, a pesar de que ha estado manejando o manipulando, porque ese es el término, manipulando a los medios, Major League Baseball y los dueños de equipos tienen una cuota altísima de culpabilidad y, de lo que está pasando y,
2: y le van a tocar lo suyo
1: sabe que en Montreal la asistencia también fue bajísima después de eso y no pudieron ni siquiera ser competitivos tuvieron que cambiar esos grandes estelares que tenían los Larry Walker Moisés Alou y compañía, bueno y Pedro también no, Pedro allí estaba pero eh, si sí, tuvieron que cambiarlo también a, a Pedro, más adelante Pedro, Pedro ganó con años después. Si él ganó un sallón en el 97 y Exacto. después entonces se fue a los mega rojas de Boston. El caso es que la asistencia bajó tanto en los años siguientes y la gente perdonó tan poco esa huelga. Que en 2004 ellos estaban metiendo por juego 9.356 fanáticos en un estadio con capacidad de 46.500. Y después ustedes saben que el equipo terminó su participación en Montreal y hoy son los nacionales de Washington. Vamos a avanzar con Key, el hombre de Los Angelinos que enfrenta una condena de 20 años.
2: Sí, eh, el, un, eh, fue encontrado culpable eh, por haberle proporcionado al lanzador Tyler scouts la droga que lo llevaron a su muerte por sobredosis. Fue encontrado, como ya se había hablado, de, de distribución de drogas. O sea, y eso realmente es, se enfrenta a una a cadena perpetua cuando sea sentenciado el próximo 28 de junio. La viuda del pelotero... Eh, pues eh, realmente muy compungida luego de ver esto y sin lugar a dudas señores marca un precedente porque a veces tú tienes un chivo expiatorio donde tú sabes que hay más de personas metidas en esto y tú agarras uno y le tratas de poner un ejemplo pero la pregunta que viene ¿esto se va a parar? ¿se va realmente a detener o van a salir más casos para poder eh, tratar de limpiar ese tipo de situaciones que se están dando dentro de algunos equipos de grandes ligas?
3: El asunto es que el señor Kay está enfrentando varios cargos. Primero, para aclarar, el que consume drogas es un paciente más, es una víctima. Pero este tipo es narcotraficante porque distribuye el, el, la, la, la sustancia. Pero además, la sustancia que distribuye de manera ilegal provocó la muerte de un ser humano. O sea que él está enfrentando cargos múltiples y muy serios en la corte.
1: Bueno, vamos a la pausa ahora en Deportes 107, un poquito de baloncesto luego de la pausa y las llamadas también al 809 565-177 para que se unan a la conversación. Deportes 107 vuelve en breve.
0: En breve regresamos con Deportes 107.
4: Somos la tierra que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que Mama.
1: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados, Max Mini perfecta para tu bolsillo
0: cuando me suspendieron, mamá tenía COVID, yo no sabía lo que iba a hacer ¿y qué hiciste? oh mamá se mejoró,
4: doña que es una tranca,
0: recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal
4: recuperamos todos los empleos pre-COVID, a mí me llamaron esta mañana, estamos cambiando
0: Presidencia de la República Dominicana Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975 Al Centro de Servicios 809-476-9975 O visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org Toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica En El Tabloncillo
1: bueno Alex, tú no estás de acuerdo con Stephen A. Smith de que hay que cambiar a Anthony Davis pero es que el tipo da razones ahora son cuatro semanas por lo menos con una lesión en un pie no necesariamente en el tobillo un estudio de resonancia magnética reveló una lesión en el pie y ahora él se tiene que perder por lo menos cuatro semanas ¿qué te parece?
3: Bueno, será... eso fue literalmente lo que mencionamos ayer porque cuando Anthony Davis tiene una caída, tiene una lesión, una molestia y ya se, de, se determina un tiempo estimado. Eh, lamentablemente, dice un dicho dominicano, que en el callejón que se pierden unos tenis van a la casa del ladrón primero. Cuando usted ve que Anthony Davis se lesiona Pero y se dice de, de, de un ladrón, par de, de semanas. La, el
2: ladrón conocido. En ladrón, bueno, el ladrón conocido.
3: Cuando usted ve que Anthony Davis se lesiona. le vamos de Ale, Y
2: quita el cuerpo tenis.
3: médico dice se va a perder alrededor de dos semanas. Usted sabe que viene un mes de, 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 de ausencia del jugador y eso fue lo que pasó ayer,
2: lamentablemente. Mira, es que yo no sé si es el cuerpo, yo no sé si es realmente la contextura, o yo no sé si es que ya está tan resentida eh, los ligamentos de Anthony Davis, que realmente o sea, es rápida la, la, la lesiones o sea, es, mucho, es muy rápido eh, que se resiente. No es tan fácil como la recuperación quizás en un jugador que tenga menos peso para eso. Y ya lo hemos visto en el suelo muchas veces, muchas veces, realmente. Y uno que ha jugado este deporte sabe que cuando uno tiene un esguince, cuando uno tiene un desgarre en esos tobillos, en esas rodillas, no no es el mismo. O sea, uno se, 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 se resiente a pesar de tener todo lo que le ponen a la férula, la, 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 las tobilleras y demás. Antonio Deby no es el mismo.
3: Para que la gente entienda, no es que él regresa en cuatro semanas, es que él va a ser evaluado <risa> nuevamente en cuatro semanas. ¿eh? Porque, al parecer, aunque él tiene un esguince, hay varios grados de, de este tipo de, de, de dolencia. Y ustedes saben que un esguince puede puede no, regularmente, con, e, e incluye una inflamación, uh -huh. y Anthony Davis ha sufrido múltiples esguinces en sus piernas, sobre todo, y las, la, la espalda baja.
1: Mira, los Lakers tienen 10 y 11 sin él. Bueno, eso es prácticamente lo mismo como ellos están jugando, aunque con él tienen 20 y 17. 10 y 11 sin él esta temporada, 20 y 17 con él. Él estadísticamente, muy buena su temporada. 23.1, 9.7 rebotes, 2.3 bloqueos y 1.2 robos. Pero esos números han bajado un poquito también este año. ¿Qué tienen ellos por delante en estos días? Los primeros días yo creo que la prueba es interesante porque va a tener de sus próximos cinco juegos dos contra el hospital de Los Ángeles Clippers. El problema es que los Clippers no le tienen ya ningún respeto a Los Ángeles Lakers. No importa quiénes estén en la cancha. Hay uno contra New Orleans que ese es importante porque New Orleans es uno de los que está persiguiendo a los Lakers en la parte baja del play-in. Y hay uno con Dallas que probablemente lo pierdan como está Luka Doncic sobre todo en los últimos días, después Golden State Van fácil San Antonio, Houston, Washington pero después de ahí Phoenix, Toronto, Minnesota y Toronto o sea que vamos a ver cómo le va a LeBron James y la, a los Lakers y la carga de trabajo para LeBron James yo creo que es una gran preocupación también
3: sin contar los que se va a perder ahora que serían en el mejor de los casos que regrese luego de esas cuatro semanas serían entre 15 y 18 partidos él se ha perdido desde que se uniformó con los Lakers 66 de do, de 201 juego el, el malo Kari <ríe> O sea. Pero
1: usted lo no defienda, Kari Irving. Usted repite eso. Totalmente. Bueno. Y
2: no solamente yo, hasta Adam Silver lo defiende.
1: No, no no necesariamente que defiende la postura de de mm. Irving, esa, sino que él dice que si un jugador visitante puede ir a Brooklyn y jugar, Porque este que no está vacunado? Yo no estoy puede. de
2: acuerdo con él. ¿eh? Claro, él tiene toda yo la razón. Yo estoy de acuerdo ahí. con
1: él pero no es verdad que él defienda la, la mala actitudes de ese señor. Pero es que no
2: es mala actitud, es una decisión personal, porque mala actitud es no jugar como Ben Simon. eso sí es una mala actitud. Malísima no actitud me entiende, también. Pero de Caribe en un asunto personal. Ahora, yo, yo yo, no
1: entiendo. Yo no defendería a ese señor cuando yo creo que, que todo está sobre la mesa de cómo ha sido su comportamiento y cómo es tan detestado por los que le rodean en esa liga.
3: Yo no entiendo por qué. Eh, primero, en, al principio de la temporada se dijo que los Nets podían pagar un impuesto, una, un tipo de multa para que juegue Kyrie Irving. porque no se llegó a un acuerdo a que él, del dinero que se iba a dejar de ganar, lo pague de su de su, de su contrato, pague ese, esas multas para jugar con el equipo? Porque se trata Pero de una un pregunta, sacrificio.
2: No es un tema de que tú estés o no positivo, es lo que tiene que ser. mira yo me voy a hacer PCR diario. Y la pago yo. Y en segundo ¿Y lugar. O sea, pero no, no, le ponen, no le ponen lo que hacen, que lo bloquean precisamente para ese morbo y, y tenerlo ahí. Ja, y en no segundo lugar. De
1: casualidad ¿Algo que, pase que donde aquí? quiera que él llegue hay un problema.
3: Algo que pasa aquí. <risa> eh, en República Dominicana nos hemos estado quejando durante un buen tiempo con esto de la pandemia. De que nosotros tenemos que tener medidas eh, restrictivas, mascarillas, limpieza, prueba PCR eh, vacunas pero un, al sector turístico no se le pide eso o no se le pedía porque ya todo está abierto entonces uno se pregunta ¿por qué pasa esto? es lo mismo que está pasando aquí con Kyrie Irving, o sea si Melvin Bejaran juega con los Houston Rockets ¿puede jugar en Nueva York? ¿y por qué un jugador que vive en Nueva York, que juega por una franquicia de ese estado, no puede jugar eso es una tontería para mí eso es una tontería Vámonos con la gente señores al 809-565-1077
0: Vamos a las gradas En Deportes 107 Llámanos al 809-565-1077
1: Adelante Deportes 107 Hola
2: Buenos días Buenos días Dímelo.
5: qué me ¿Quién, es? este ¿Quién es? Lo mejor que hay esto es un encendido aquí en Punta Cana Hombre, hoy.
1: No se está trabajando.
5: Con, con Contacto Junior, entregándole la llave en el ayuntamiento. Ah, qué bien. Como hijo de qué bien. Aquí en Punta Cana hoy, en las 10 de la mañana. Y en la revuelta de la mañana por Fernando Pacer.
8: Sí.
5: Visto. Mary vengo, Ya tú sabes. Bien, Esto está bien. de fiesta aquí.
1: Con Tati y Junior, y el qué padre bien.
5: y la familia, hace buen día nos escuchando. Gracias,
1: Deporte 107, adelante.
4: León Rojo,
1: León, ¿qué es lo que hay?
4: Tranquilo, quieto. Oiganme, muchachones, yo estoy de acuerdo con Ale Luna sobre, sobre Kairi. Y ven acá, muchachones, ¿y dónde está André Jordan y Howard en los likes? Díganme. Y otra pregunta. Son
1: muñecos de esos que ponen en la tienda. ¿Cómo que sea? Maniquí? Maniquí. Sí.
4: Oye, ¿quién tuvo un mejor número y por qué no está en el Salón de la Fama? ¿De Derejite o Alfonso
1: Soriano? Gracias. Derejite, señores. Y Alfonso Soriano, ¿por qué no está en el Salón de la Fama? Una muy buena carrera, pero que le faltaron algunas cifras importantes para bueno. esa consideración.
2: Buenos días. Hola. ¿Cómo te estás, Melvin?
3: Muy bien. ¿Cómo Chile? Hey, ¿qué tal? Eh, eh, Melvin. Ajá. ¿Y las
6: negociaciones
1: con Hans cómo es que van? No, recuérdate que él rechazó un contrato de $3.50 y el negocio está parado. Cuando este negocio se reanude, me imagino que Washington se va a activar.
7: Ok. Gracias, lo sigo escuchando.
1: Siempre a la orden. Deporte 107, adelante.
6: Buenos
7: días. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bendiciones.
1: Señor Reyes.
7: Todo bien por aquí, gracias a Dios. Eh, los descuentos aquí no son muy caros, ¿verdad? ¿no? Depende. Tenía dos días fuera
6: de aquí. Trabajo. Mira, <risa> 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 yo quiero hacer un llamado al Coba, que llega ya de tal chiquitín. Hay mucho ruido
7: ahí.
2: Pero temprano,
7: ¿eh? <risa> oh, y se está tirando. <risa> Mira, ¿y ¿cómo se llama el gerente de, de Los Ángeles Lakers? el Inca. ¿Y, ¿Y qué le pasará por la cabeza a él cuando vea jugando a Maldon Rosan y a Scarlett ¡Ay!
6: ¡Feliz fin de semana!
1: Gracias, igual, y también a Body Hill, que no lo pudo conseguir, o no no quiso desprenderse de lo que él creía que era importante para conseguir un jugador que lo hubiese aportado más
2: ¡Hola!
5: Me la versión de Gonzalo de Gonzalo
1: no se entiende. Llame de nuevo, por favor. Hola.
6: ¿Cómo bien. ¿Cómo, ¿Cómo están?
3: Muy bien,
1: eh,
6: saludos yanquista. Ok. Para mí, eh, Melvin, algo que le jugó en contra Soriano fue el eh, hacer movido de posición. Si él se mantiene como segunda parte con los números que puso, yo no tengo duda de que hoy Soriano hubiera sido salón de la fama. Viernes pasado, el único insider que tiene el dominicano dio el pronóstico de, de que había un cambio. Pregúntame, Melvin, al insider al lado tuyo ahí. ¿Qué hay para este viernes?
1: ¿Qué hay para este viernes, Alex, en la pelota dominicana? ¿Hay algún cambio que se vaya a concretizar perdón, este viernes?
3: Perdón, Yanquista. Primera vez que yo veo que hay una fecha estimada. Para que se anuncien cambios en una liga. Bueno,
1: los toros del este consiguieron a Robert García un viernes. Ajá. Firmaron a un pelotero, un catcher, Luis Bernardo, un, un viernes, viernes lo anunciaron. Ok. Hoy es viernes. Ok. Y el cuerpo lo sabe. ¿Hay algún cambio? No, sé Que se vaya. Ah, no, no pero sé. ya yo, yo la verdad. Eh, no si Víctor
2: no está aquí hoy, es porque está en operaciones resolviendo algo. ¿Cómo va a ser? Ya lo sabe. Bueno,
1: bueno, bueno si he echaron malo
2: decisiones. del estómago es operación. <risa> está bien, adelante. <risa> Melvin, yo mirando hace tiempo los Lakers, si llevaron a Anthony Davis y dieron tanto, ¿por qué es el futuro? El futuro de los Lakers está en un, en un cristal porque ese muchacho no va a ser el futuro de los Lakers. Ellos van a tener que ponerse los pantalones y buscar un jugador y salir de Russell Westbrook que da pie con bola.
1: Ah no, pero espérate, déjame decirte algo de Russell Westbrook y gracias por la llamada. Se dice que Los Ángeles Lakers van a mantener el mismo núcleo para la temporada que viene. Así como ellos no pudieron cambiar a Russell Westbrook en esta fecha límite de cambio, al parecer no van a poder tampoco en el receso de temporada. Prepárense para seguir viendo ese núcleo con Los Ángeles Lakers. Esa es la expectativa. Hola.
3: Sí, buen día, Melvin, Víctor, les Alex, Joan, por acá, Polanquito. ¿Cómo estás, Polanquito? Hermano? No me diga eso, Melvin, ya que vamos a mantener el mi mismo núcleo, porque se supone que ellos, de, <risa> según dijeron los, los periodistas, que aunque. Si no pueden cambiar a Westbrook ahora van a esperar a la temporada muerta Para preparar un paquete Y, y para los adelante, no me digas
2: Mira El mismo núcleo, lo que, que, lo que hay que ver Es si Frank Boger sigue
3: eh, Bueno, yo te digo algo La no multiplicación para seguir el próximo año Ya Anthony David está lesionado Y Lebron ha estado intermitente A Ropelinka también Ahí se le, se, se le suma un ching.
1: Oye, ahí lo que va a cambiar Y gracias por la llamada Polanquito son los jugadores que tienen un año de contrato. Los que tienen un año de contrato en los Lakers, la gran mayoría se va. Yo no sé si ellos puedan firmar a Malik Monk, que está teniendo un muy buen año y debe generar interés para ir a otro equipo y mayores ofertas que la que quizás le pueden ofrecer Los Ángeles Lakers. Yo, fuera tú, Polanquito, me quedo ahí mismo en Los Ángeles, pero me voy para la acera de enfrente. Mira
4: Porque hombre. el
1: año que viene, espérate, para que te recomiendo a ti también irte, no, no. irte en esa vía y no seguir cogiendo lucha con un viejo que te armó un roster malísimo con jugador que vive lesionándose y otro que pierde 77 pelotas perdón,
3: los Lakers tienen un viejo
1: Sí, Uno. el viejo el viejo de ellos que, que está durísimo no, porque ya el parque jurásico se va a separar un poquito esa parte, lo de Andre Jordan de parte, y y Hall, se esos de se en va.
3: Radio Nacional un viejo que está
2: durísimo
1: LeBron James. Ah, ok. okay. Pero, pero eso está claro. Okay. No, no, no estaba claro. Eh, ¿Qué te digo?
2: El, el, el amigo Cruza es
1: al frente porque los Clippers tienen a Kawhi. Van a tener a Kawhi recuperado, a Paul George, a Norman Powell y ese núcleo que está jugando bien sin nadie. Pero el año que viene van a estar muy completos. Los Lakers van a seguir siendo segundos ahí, como ha estado pasando últimamente, con excepción del año del campeonato. Hola Deporte 107
6: Buenos días muchachos,
2: ¿cómo estamos? Tú? ¿Tú? ¿Tú estás seguro que el ñoño es hey, aquí, le dime a ver, al otro no me ¿cómo está todo? ¿Quién es ñoño? ¿Oye? ¿Eh? el no, ñoño? El ñoño no. de los creepers Lo bueno fue como dijo, al otro no
1: Sí, él va a estar disponible, claro
2: Estamos que estemos te... disponibles, estamos que juguemos No, pero... no va a
1: jugar Mira muchachos, una pregunta
2: Con la temporada que tuvieron los Nidia de Nueva York, la temporada pasada ¿Se puede decir que esta temporada puede ser fracaso para ellos?
1: Ya lo es no importa lo que pase de aquí en adelante, ya lo es.
8: Claro,
2: claro, de
1: acuerdo a las posibilidades de los Knicks de Nueva York, porque si ganan el campeonato lo arreglan, pero ustedes saben que eso no va a suceder. Un alto ejecutivo de los Knicks de Nueva York eh, se quejó de cómo están rindiendo los Knicks y le echó la culpa a Tom Thibodeau. Y me refiero a William Wesley, que es el vicepresidente ejecutivo del equipo. Y él está culpando a Tontibodo de lo que ha sucedido en los Knicks de Nueva York. Y ustedes saben lo que va significando eso. Y tiene toda la razón. Tontibodo Thibodeau en este equipo no ha hecho nada del otro mundo.
3: Bueno, tuvo una temporada sorpresiva el año que viene. El año pasado, yo diría que sorpresiva. Porque los Knicks jugaron una tremenda defensa. Pero yo creo que lo que, lo que pasó esta semana, específicamente hace dos, dos días, donde ellos ganaban por 28 puntos, Faltando menos de siete minutos para terminar el partido y ese juego se les fue de las manos. Yo creo que eso dice mucho de la temporada que ha tenido el equipo de los Knicks. Y lógicamente, así como uno destaca el éxito de un jugador, de un equipo, y eh, se lo atribuye a un, a un dirigente, también las derrotas son parte de, de, de responsabilidad.
1: Pero ya World Wide West, como le dicen a William Wesley, ya él fue donde el dueño del equipo, James Nolan, y le dijo, mira que está ahí dirigiendo definitivamente eh, no puede ser no puede no puede estar aquí o no está haciendo lo que tiene que hacer y también con los knicks hay que decir algo ellos no hicieron nada en la fecha límite de cambios para mejorar eso sorprendió a mucha gente ellos teniendo personal así que no solamente es de tontíbulos ahí también la oficina central ha fallado
3: totalmente tenemos más llamadas ahí
1: en breve, déjame agregar que los Knicks en este momento están en el puesto 12 de la Conferencia del Este. Nueve juegos tienen por debajo de 500 luego de despreciar una ventaja de 28 ante unos Brooklyn Nets que están muy diezmados. Esos son los Knicks de Nueva York. Vamos a la pausa. Tenemos que hacer una pausa ahora. Deportes 107 vuelve en breve.
0: Continúa en sintonía con Deportes 107. Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro.com.do
7: Pero Silvia sí, hay ese flow...
6: En Claro, estamos para ti
0: ¡Gol! Goles y todos los tantos que suenan de las diferentes ligas del fútbol mundial en penalti.
3: Bueno, ayer en la Europa League, el Barcelona empató uno a uno contra el Nápoles eso fue en el Camp Nou, en el partido de ida de los playoffs con acceso a los octavos de final de la competición que ya acabo de mencionar dejando abierto el, paso la, el pase a la siguiente ronda. Los partidos que se celebraron el día de ayer, el Betis le ganó al Cenic 3-2, el Sheriff le ganó 2-0 al Braga, el Leipzig 2-2 empató con la Real Sociedad, el Oporto le ganó 2-1 al Lazio, el Atalanta al Olimpíacos, 2 goles por 1 y 3-1 el Sevilla dispuso del Dinamo Zagreb. Entonces, eh, hoy ahí, perdón, el próximo jueves la semana que, que viene habrá partidos entre el Olimpíacos y el Atalanta y el Lazio se enfrentará a Loporto, la selección dominicana de fútbol tiene un compromiso mañana a nivel internacional
2: Sí, ese es la Caimán estará refrent, eh, enfrentando a ese, ese conjunto Luego esperan Enfrentar a Jamaica Sería luego el siguiente compromiso Y todo esto es tratando de conseguir Un pase al Mundial de Australia Y Nueva Zelanda que será en el 2023 También hay que destacar Que ganar y pasar A esa clasificación consigue El directo a los Juegos Olímpicos de París 2024 Si queda tercero o cuarto Pues podría jugar un repechaje continental hay que destacar que esta selección, Alex, viene de golear o sea, literalmente 9 por 0 a la selección de Granada. Ellos se encuentran en el grupo C y aparte de Granada, Jamaica, también está Bermudas e Islas Caimán en esta ronda de clasificatoria con Catar. Vamos a la velocidad.
0: Adrenalina, emoción, dinamismo y tecnología de punta en... La velocidad a toda máquina En Deportes 107
2: Interesante lo que vimos hoy En la puesta en escena De lo que será el auto Cuando que competirá Luis Hamilton y George Russell Con el equipo Mercedes Estamos hablando del modelo W13 ¿Qué tiene de novedoso? El hecho de que vuelven nuevamente A sus colores de origen Estamos hablando de ese gris plateado Y así se reconoce El equipo Mercedes como las flechas plateadas y esto entonces va a traer yo dije en un tweet que puede ser una cábala, ¿de quién? de Lewis Hamilton, porque recuerden que el año pasado corrió de negro, el auto totalmente negro, y en esta ocasión pues viene a reinventar ¿por qué? porque quieren encontrarse nuevamente como dijo Lewis Hamilton, si ustedes vieron lo mejor de mí, si ustedes creyeron que vieron lo mejor de mí en la temporada pasada esperen esta que va a ser mucho mejor porque en ningún momento yo hablé de retiro y esto es una motivación extra Toto Wolff el jefe de equipo alemán señaló que ellos no están viendo los siete títulos de Lewis Hamilton no están viendo los nueve títulos de manera eh, que han, o los ocho títulos que de manera consecutiva de constructores que han ganado los nueve en total sino que ellos van a comenzar desde cero es como el hambre se mantiene Y esto fue, señores, porque la verdad Que los monoplazas Van a venir muy parejos Durante toda esta temporada Lo que hemos visto, realmente Excepto Ferrari, que tiene un diseño Un poquito más distinto A lo ya presentado Yo entiendo que la competición nuevamente Se va a centrar entre el campeón vigente Max Verstappen y también Lewis Hamilton, George Russell que estará corriendo por primera vez ya de manera formal, una temporada completa con el equipo de Mercedes, dijo sentirse muy cómodo con todo lo que ha ido viendo y aprendiendo en el poco tiempo que ha estado junto con Lewis Hamilton, yo creo que esto también, esta camaradería va a ser importante para lograr el objetivo del británico que es precisamente de pasar en títulos al siete veces campeón del mundo también Michael Schumacher, la temporada comienza en marzo y ya en la próxima semana tenemos los primeros entrenamientos de pretemporada
1: vámonos señores, gracias por la sintonía feliz resto del día, gran fin de semana les deseamos a cada uno de ustedes Deporte 107 regresa el lunes, bendiciones, continúe con la Super 7 FM, hasta la próxima
0: hasta aquí cierra un ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
8: A continuación, tu voz al mediodía. Lavrov confirma su interés en una reunión con Blenken. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, confirmó su interés en mantener una nueva reunión con su homólogo estadounidense, Anthony Blenken. Para cerrar, pasamos a Cracovia, Polonia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró en visita oficial en Polonia que todavía hay tiempo y lugar para la diplomacia en la crisis de Ucrania y que su gobierno le ofrece a Vladimir Putin un camino de diplomacia para alejar la crisis. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
3: Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
0: La comunicación es una competencia, una habilidad que en la actualidad es altamente valorada por los públicos a los que nos dirigimos, sean clientes, seguidores o tomadores de decisiones. Al mejorar la comunicación interpersonal, también impactamos la posibilidad de generar empatía y enganche con los demás. Recuerda que no hay éxito actualmente si no es buena tu comunicación. Y recuerda... Esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
8: Los fanáticos de la tecnología tienen una cita cada sábado en conexión tecnológica con Guido Mieses. Un repaso a los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión tecnológica. Sábados a las 3 de la tarde para todo el país por la Super 7. Una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Sesión Brasil, por la Super 7. Tu voz al mediodía. Voz Media Network.
3: Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas.
8: Desde ahora, inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
7: Hola, buenas, bienvenidos a Tu Voz al Mediodía, hoy viernes. Aquí está Manuel, que vino muy formal, pero el hombre me dijo, es viernes yo me voy a soltar un poquito y voy a estar más liviano. Yo vine también así, como camisa remangada, como se dice. Eh, Esperándote este fin de semana, <ríe> eh, yo quisiera comenzar diciéndole a la gente, miren, anden con sus mascarillas, eh, pónganse su tercera dosis, que si bien es cierto las medidas que anunció el presidente Luis Abinader antes de ayer, implican una libertad, alguien decía que no hay libertad sin responsabilidad. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad de seguir cuidándonos, porque si bien es cierto que han bajado tanto la cifra de contagio como la de mortalidad y que el Omicron, que ha sido la última, eh, digamos, de la, de la cepa del, del COVID, eh, sus efectos sobre las personas es menor que las cepas eh, precedentes, hay que seguir cuidándose porque ni el presidente Luis Abinader ni ningún presidente en el mundo puede anular vía decreto la pandemia. La pandemia sigue con nosotros a niveles más tenues, más suaves y tenemos que seguir. Y en la medida en que uno se proteja y siga cuidándose, eh, eh, yo creo que la cosa va a Vamos a seguir saliendo de manera exitosa con esto. Hay sitios, hay establecimientos públicos, y a establecimientos, sobre todo privados, que están exigiendo la mascarilla eh, y que le están diciendo a la gente, no, sin mascarilla. Algunos ya, yo creo que la mascarilla, porque lo, lo, del, lo del carnet de vacunación no, no están siendo tan exigentes, pero sin mascarilla, sobre todo en establecimientos donde venden alimentos y bebidas alcohólicas. Y este es el primer fin de semana, Manuel, que quería ponerlo sobre la mesa contigo. Este es el primer fin de semana que luego de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader, vienen los teteos fuertes. Y yo creo que la, el, el temor es que ante este anuncio eh, la gente no sea lo suficientemente responsable para asumir que hay que seguirse cuidando. Y este fin de semana los teteos sean más poderosos de lo que son eh, normalmente.
5: Fabricio, muy buenas tardes, buenas tardes a los amigos de Tu Voz al Mediodía. Mira, indudablemente que sí, este es el primer fin de semana eh, donde hay un levantamiento de las restricciones que se impusieron con la medida de la pandemia. Entonces, yo creo que si bien es cierto que hemos hablado ya en reiteradas ocasiones de que ya era hora de que comenzara a pensarse en el levantamiento de las restricciones porque tanto los niveles de positividad como los niveles de ocupaciones hospitalarias, eh, la tasa de letalidad 0.76%, la más baja del mm. mundo, eh, los muertos, la proporcionalidad, es decir, en, y la tasa de, también de vacunación eh, de las personas adultas, porque hay gente que quiere a veces confundir y poner una cifras en totalidad de la población, ...cuando lo que hace que hacer es con la población adulta... Claro. ...que fue la que se... ...estaba la obligatoriedad de vacunar... o ...no la obligatoriedad, sino el plan... ...de vacunación, porque lo, los niños... se está hablando ahora... ...entonces nosotros tenemos... ...podemos recibir unos números invidiables... ...nosotros tenemos más del 90%... ...de la población... Do, eh, ...dominicana, adulta... ...que tiene una primera vacuna... Uh -huh. ...el 78% pues, nosotros... ...tenemos, podemos recibir unos números... invidiables nosotros tenemos más del 90% de la población do, eh, dominicana adulta que tiene una primera vacuna, uh -huh. el 78% invidiables, nosotros tenemos más del 90% de la población do, eh, dominicana adulta que tiene una primera vacuna, uh -huh. el 78% de la población do, eh, dominicana adulta que tiene una primera vacuna, uh -huh. el 78% dominicana adulta, que tiene una primera vacuna, él uh -huh. se tiene una primera vacuna, uh -huh. el, el 78%... setenta por